1: Welkom bij Doe Eens Duurzaam. Wim, Alicia en ik uh, nemen jullie in 17 afleveringen mee... in alle Sustainable Development Goals van de United Nations. En hoe deze relatie hebben met het facilitaire werkveld. Vandaag hebben wij het over SCG 13, Climate Action, Klimaatactie... Droogte en overstromingen en extreme stormen volgen elkaar razendsnel op, steeds vaker. En dat heeft enorm veel invloed nu al wereldwijd op onze samenleving en de natuur. De broeikasgassen die wij uitstoten, die hebben een enorme impact op de opwarming van de aarde. En er is natuurlijk niet voor niets in 2015 het Klimaatakkoord in Parijs ondertekend door 192 wereldleiders dat we echt over moeten gaan op actie om onze opwarming van de aarde onder die 2 graden te houden. Maar wat betekent dit nou voor onze organisaties en hoe we die faciliteren met onze hard en soft services? Daar gaan we het vandaag over hebben. En vandaag hebben we niemand minder te gast dan Maurits Groen, serialondernemer, ondernemer, bekend van de onderneming Wakka Wakka en Kipster. En we hebben Theo Peters, adviseur duurzame bedrijfsvoering en energietransitie voor Achmea, die alles gaat vertellen over hoe zij in de keten klimaatactie bewerkstelligen en we hebben Christa Beaufort manager Strategy and Innovation Organisation van de ABN Amro die met haar afdeling en ABN Amro breed natuurlijk prachtige invulling geeft aan circulariteit maar ook hele serieuze ambities heeft als het gaat om klimaatdoelstellingen. Maar eerst ga ik in gesprek met Maurits. Maurits, hoe urgent is de situatie volgens jou? In
2: twee woorden heel erg urgent. Zijn er drie? Ja. Yeah. Kijk, het mooie is dat uh, in 2015 zowel de SDG's door de Verenigde Naties zijn aangenomen, als drie maanden later, hè, op 12 december 2015, het uh, akkoord van Parijs is getekend, waarbij is afgesproken dat we gewoon uh, zo lang terug moeten, dat we niet boven de twee graden temperatuurstijging uitkomen, en liefst uh, onder de, de anderhalve graad blijven. Ja. En uh, dit decennium, hè, tot 2030, daar lopen de... SDG's, uh, ...naartoe... Uh, ...is ook precies decennium... ...waarin we dat voor elkaar gekregen moeten hebben... ...omdat we anders als mensen... ...uit ons carbon budget, dus hoe we het CO2... ...die we nog kunnen uitstoten... ...om niet boven die anderhalve graad uit te komen... Ja. Uh, ...onder controle moeten hebben. En dat is een enorme opgave... ...want we hebben gezien dat de afgelopen jaar... ...met de corona hebben we enorm veel economische uh, activiteit uh, op slot of uh, gehalveerd of in ieder geval sterk gereduceerd moest worden dat dat in 7% minder CO2 heeft geresulteerd. Nou dat is al flink wat, ja. maar eigenlijk moeten we dat vanaf nu tot 2030 elk jaar blijven herhalen. Dus dat geeft een beetje aan wat een enorme opgave dat is en de urgentie aan te geven van waarom dat zo belangrijk is um, ik heb recent het boek uitgegeven, dat heet 6 Graden, van Mark Linus. Dat is een Engelse wetenschapsauteur. Die een boek met dezelfde titel in 2007 heeft uitgegeven. En die precies aangeeft, dwars door de literatuur, heeft onderzocht. wat betekent het nou als we 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 graden temperatuurstijging krijgen? Ja. Nou, he, want 2 graden, anderhalf, wat is dat nou
1: precies? Ja, wat doet dat met onze samenleving? Wat betekent het punt het? is:
2: jij zegt, hoe urgent is het? Ja. Um, als je. Dus als alle plannen. ...van alle landen op tijd worden uitgevoerd... ...komen we nog boven drie graden uit. Je leest bij Linus wat dat betekent. Nou, dat is echt een wereld waar je absoluut niet in wil verkeren.
1: Kun je daar iets van uh, vertellen?
2: Nou ja, kijk nu om je heen. Ja? Het boek van 2007 beschreef wat er zou gaan gebeuren bij één graad. We zitten nu in één graad en kijk wat er gebeurt. De Amazone staat in de fik... Californië staat in de fik, Australië staat in de fik. Er zijn enorme orkanen. Vroeger was het ABCDEFG. Orkanen werden genoemd naar vrouwennamen. Nou, er zijn 26 letters in het alfabet. We zitten nu al in de tweede cyclus. Ja. Want er zijn er al 28 geweest. Dat zijn echt hele krachtige orkanen. Ik voer nu met de Waka Waka Foundation actie voor de slachtoffers in Honduras, die binnen twee weken orkaankracht 5 over zich heen gehad hebben. En alles verwoest daar, dat gebeurt nu al, uh, één graad, laat staan wat er gebeurt bij twee, drie, et cetera. Ja. Dus de urgentie is enorm, maar gelukkig zijn er ook heel veel oplossingen.
1: Ja, nou en hier uh, de mensen die kijken, dat is over het algemeen, is dat het facilitaire werkveld. Uh, hoe, welke rol heeft het facilitaire werkveld wat jou betreft in uh, onze maatschappij? Wat kunnen zij betekenen, welke invloedssfeer hebben zij?
2: Nou, eigenlijk best veel. Op twee manieren. A, door zelf maatregelen te nemen die feitelijk al bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen. En door dat te doen, mensen te informeren, te inspireren en de moed te geven, de hoop te geven, dat wanneer zij zelf wat bijdragen, dat het ook daadwerkelijk wat uitmaakt. En dus op die twee fronten, dus daadwerkelijk actie ondernemen, en door dat te doen de drempel voor anderen om ook een bijdrage te leveren... om die te verlagen.
1: Ja, dus te faciliteren... maar misschien ook heel duidelijk zichtbaar te maken in de organisaties... Ja. wat klimaatactie betekent en hoe je daar zelf aan bij kan dragen. En um, je gaf net al aan... Uh, maar er ik kan al zoveel, er is al zoveel mogelijk... en er zijn hopelijk ook al heel veel mooie voorbeelden. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, wat ik heel mooi vind... Ik ben in 2006 begonnen, per ongeluk, met een uitgeverij, omdat niemand het boek van El Gore wilde uitgeven ja, over klimaat. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat was natuurlijk ja. van, we moeten de boel op de agenda zetten. Ja, ja. Uh, dan moet je op een gegeven moment oplossingen komen. En het meest recente boek ik heb meegenomen, dat is Drawdown. Drawdown hier. Ja. Dat is eigenlijk de top 100 oplossingen, uitgerekend door duizenden wetenschappers over de hele wereld, gerangschikt van 1 tot 100. De top 100 oplossingen die kunnen bijdragen aan het reduceren van, van klimaatontwrichting Sterker nog ervoor zorgen dat we inderdaad die doelstelling van 2,5 graad halen. En het grappige is dat, je zou het nooit denken, dat het facilitaire sector alleen al met de nummer 1 oplossing een enorme bijdrage kan leveren die uitgaat boven alle windturbines, zonnepanelen, over de hele wereld, tussen nu en 2050 bij elkaar. Wat is dat?
1: Ja, ik was echt ik, ik was verbaasd over wat de, de oplossing nummer 1 was. Koeling. Ik, ik had het nooit zien, zien aankomen.
2: Airconditioning. Ja. Ja. We hebben destijds de CFK's, hè, die de ozonlaag aantasten, vervangen door HFC's. Ja. Allemaal chemische stoffen. Ja. Het is een familie van stoffen waar nog steeds de F in zit, van fluor. Niet schadelijk voor, voor de ozonlaag, maar een ramp voor het klimaat. Ja. Het is een familie stoffen die iets van 2800 tot 9000 keer krachtiger zijn als broeikasgas als CO2. Als je dat vervangt door een oplossing die in Nederland, in Meppel, bedacht is, die niet komt met fluor, maar met water, H2O, die ook nog eens een keer 80% minder energie kost. Dus als je deze oplossing, nogmaals uit Meppel, Dutch Climate System, als je die toepast, dan kun je 80% besparen van 60% van de huidige totale mondiale excise-productie. Dat betekent dat je ongeveer de helft van de huidige steeds productie ter wereld kunt besparen door een oplossing die het beter doet en die ook nog goedkoper is.
1: Ja. En wat mij altijd uh, bezighoudt is dat we eigenlijk een hele verkeerde vergelijk maken als we gaan spreken over terugverdiende tijden en dat soort zaken. Want we vergelijken met de status quo. Terwijl wat gebeurt er als we niets doen aan klimaatontwrichting? Dan gaan de kosten ook oplopen. Namelijk van al die ja. overstromingen en dat zijn kosten
2: en dan zijn het geen investeringen. Exact. Terwijl als we dat van tevoren doen, ja. Ja, dan... De auteur van dit, van dit boek die af en toe verhalen houdt, die eindigt vaak met uh, This is the world we want anyway, ja. even without having any problem at all. Dus hij zegt van, dit is een wereld die je sowieso wil, al hadden we niet eens een klimaatprobleem. Ja. Maar we hebben het, we kunnen het oplossen, we kunnen het verdienen. En het is een veel aangenamer wereld. Ja, why, waarom doen we dat dan niet?
1: Ja. Nou, met deze prachtige laatste uitspraken gaan we over naar de praktijkvoorbeelden. Hoe krijgt... Klimaatactie vormen in de praktijk. Nou, ik heb hier nu in de studio Theo Peters van Agmea en Christo Bafoor van de, van de ABN. Welkom. Gaaf dat jullie hier zijn, want jullie zijn allebei echt wel koplopers als het gaat om verduurzaming binnen het facilitaire werkveld. Dus uh, enorm eer dat jullie hier zijn. Theo, jullie hebben hoge ambities als het gaat om uh, klimaatactie binnen Agmea op allerlei fronten. Ja. Hoe geven jullie daar handen en voeten aan? En wat is de rol van jou daarin?
3: Um, ja, we hebben ambities om in 2030 een uh, totaal klimaatneutrale bedrijfsvoering uh, te hebben, klimaatneutraal te werken. Um, wij hebben als facilitair bedrijf samen met HR, met IT, met procurement uh, een rol in het verduurzamingsplan, in een werkstroom waarbij we een strategieplan gemaakt hebben in, ja, in fases hoe wij daar naar 2030 toe gaan komen. Dus ja. we hebben daar een actieve rol in.
1: Ja. En uh, wat betekent klimaatneutraal voor jullie? Wat, wat is dan het doel wat je wil bereiken?
3: Wij willen uiteindelijk een CO2-neutrale bedrijfsvoering hebben. Dus dat er onze netto footprint onderaan de streep nul is. En ja. dat is ja, nu hebben we de afgelopen jaren al zo'n 30% reductie gerealiseerd. Maar we merken dat het toch steeds lastiger wordt. Dus je moet echt met echte maatregelen gaan komen.
1: Ja, en um, wat ik van jou weet, want ik ken je natuurlijk al wat langer dan vandaag... is uh, dat jullie dat niet alleen maar met Achmea intern zelf bereiken. Trouwens, ook, ze, het maken jullie ook grote stappen in. Maar jullie betrekken ook je hele keten daarbij. Dus alle facilitaire partners, gebouwpartners... die voor jullie de fysieke domein zorgen. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, misschien wel een heel leuk initiatief... Maar waar we in 2012 al mee gestart zijn... we hadden natuurlijk een, 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 een opgave... om sowieso onze energieconsumptie... te reduceren. En ik zeg altijd... de groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Dus in die keten zijn we met... Ja, van energieleverancier... energieconsultant, onze onderhoudspartijen... onze eigen technisch managers... Eh, gestart met te kijken van... waar kunnen wij nou invloed uitoefenen op die... energieconsumptie. En telkens periodiek in sessies met elkaar terugkijken van... wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd... en wat gaan we de komende periode doen. En waarbij we ook telkens innovaties uit de markt naar binnen halen... om te kijken van, wat kunnen wij daarmee? Welke pilots kunnen we gaan draaien om te kijken of het ook werkelijk werkt? Ja, en dat draait nu dus al vanaf 2012 in een nou, vrijwel constante frequentie uh, doen we dat. Dus uh, dat, dat, dat helpt.
1: Ja, en volgens mij was je je tijd... Ver voor, want in 2012 was de keten al helemaal niet gewend om zo met elkaar samen te werken. Heb je daar uh, veel energie in moeten stoppen? Of hoe kwam dat tot stand?
3: Ja, wat wel mooi was in het begin, dat partijen dus echt met de armen over elkaar aan tafel zaten. Van ja, nu moet ik iets gaan sterven, waar mijn concurrent bij is. En dat doe ik liever niet. En als je tegenwoordig ziet dat ze gewoon samen, hè, met twee concurrerende partijen aan een pilot werken. En samen gaan bepalen van wat voor ons uh, goed is. Dus daar hebben we wel iets uh, bereikt. En uh, ja, dat is ook wel... Mooi om dat terug te zien. Ja.
1: Kan je een gaaf voorbeeld noemen waarvan je zegt, daar ben ik nou echt trots op dat we dat met de keten met Achmea bereikt hebben?
3: Ja, ik, ik, heb, ik heb een aantal voorbeelden, maar heel uh, bazaal. In het begin zijn we gestart met alle uh, meters vervangen door slimme meters, waardoor je direct inzicht hebt in, in je verbruik en ook adequaat kunt ingrijpen. En wat wel een hele mooie is, we hebben begin dit jaar een carport in Apeldoorn geopend met 7000 vierkante meter zonnepanelen. Dat idee is geboren in de krachtenbundelen sessies, al in een heel vroeg stadium, maar we hebben het momentum af moeten wachten om dat te realiseren. Maar dat is uiteindelijk wel daar geboren, dus dat is wel heel mooi.
1: Ja, prachtig voorbeeld, Theo. En ik denk dat het ook laat zien dat uh, de complexe um, uitdaging waar we nu voor staan, dat je dat niet met één organisatie kunt oplossen, maar dat je dat ja, met elkaar moet gaan realiseren. Omdat dat uh, thema-overschrijdend, organisatie-overschrijdend uh, uh, de aanpak voor nodig is. Mm -hmm. ja. ja, klopt. Dan ga ik heel even naar Christa. Binnen de ABN Ambro hebben jullie natuurlijk een prachtige doelstellingen als het gaat over circulariteit, maar ook een Paris Proof-doelstelling, die nogal ambitieus is volgens mij. Kun je daar iets meer over vertellen en vooral, wat drijft jullie om die doelstellingen neer te zetten?
0: Ja, we hebben inderdaad op het gebied van, uh, van de energietransitie uh, onze doelstelling Paris Proof geformuleerd. En eigenlijk al in 2018, waarbij we zeggen dat we in 2030 al onze panden Paris Proof willen hebben.
1: Dat en, loopt voor. Dat,
0: dat loopt voor, Ja, ja. ja. En uh, dat is eigenlijk begonnen met een, een stake in the ground van, we willen eigenlijk iets doen. Wij willen de energietransitie, dat zit in, de, in het hart van, van de strategie van Name in AMRO... Hè, om samen met onze klanten de energietransitie te willen versnellen. En dan moet je het zelf als bank in je eigen bedrijfsvoering natuurlijk minimaal zo goed doen. Dus we hebben gezegd, wetende, hè, we hebben net ook van Maurits gehoord van hoe urgent de problematiek is... wat zou er gebeuren als wij een doelstelling hebben, en dat is ook een stake in the ground geweest... Uh, Paris Proof per 2030. En dat gaan doorrekenen in de hele portefeuille. En daar kwamen eigenlijk hele mooie uitkomsten uit. Want dan zie je dat als je heel creatief nadenkt. Maar ook heel, uh, eigenlijk ook heel zakelijk nadenkt. Dat er een hele mooie business case achter zit. Um, maar ook dat je het als je circulariteit er in de oogschouw neemt. Op de natuurlijke vervangingsmomenten je investeringen doet. Hè, in installaties bijvoorbeeld. Dat het dan en bedrijfseconomisch interessant is. En die meer investering die je dan doet. Ook weer zich terugverdient. In de besparingen die je uh, op energie doet. Realiseert. Dus per saldo heb je dan een hele mooie case. En dan kun je en iets goeds doen ten aanzien van de klimaatproblematiek, maar ook voor het bedrijf zelf. En dan snijd ik mensen me aan twee kanten. Ja. ja.
1: Wauw, ik vind het prachtig. En dat in 2030 bereiken is gewoon een, een voorbeeld voor, denk ik, heel veel organisaties mm -hmm. die op dit moment zich nog afvragen hoe ga ik ermee aan de slag? En wat is dan een stip op de horizon die ook realistisch is? En hoe bereik ik dat?
0: Welke rol willen jullie daarin vervullen? Ja, wij willen onze kennis delen met uh, in eerste instantie met onze klanten, hè, want wij financieren ongeveer 10% van het vastgoed van Nederland. Ja. Dus dat ligt uh, onder handbereik om deze kennis met onze klanten te delen, uh, maar eigenlijk ook met, met iedereen die daar uh, profijt uit kan halen, want het is niet iets exclusiefs. En, hè, dus, dus als we die kennis kunnen delen breder in de markt, dan, uh, dan doen we dat graag.
1: ja. ja. Dus uh, vanuit intern uh, de case neerleggen, het gaan doen... en dan vervolgens delen met de buitenwereld. Ja. Hoe betrek jij uh, je facilitaire afdeling daarbij? Hoe zorg je dat al die mensen mee gaan denken en mee
0: gaan doen... Uh, als het gaat om klimaatactie? Ja, wat ik al zei, het, het zit in het hart van de strategie van de bank. Hè? Dus het is eigenlijk, als je bij ABN Andro werkt... Um, is het ook fijn om bij te kunnen dragen in die strategie. En dat kun je nu vanuit het facilitair bedrijf als geen ander doen... Um, dus je kunt een hele directe bijdrage leveren. Dat is denk ik al inspirerend. In de tweede plaats is het heel belangrijk om kennis op niveau te hebben. Want je moet wel als facilitair medewerker, als professional, echt wel een basiskennis hebben op het gebied van duurzaamheid. Dus wij geven ook veel, we besteden aandacht aan online trainingen, maar ook de ruimte om events en webinars te volgen, om de kennis op niveau te houden. Want als je met ze in de keten in gesprek gaat, waar we het net ook over hadden, Um, is het ook belangrijk dat je weet waar het over gaat, dat je die challenge in de vraag kunt stellen. Dus dat is ook belangrijk. Het derde, wat ik heel belangrijk vind... is dat je de professionals ook de professionals laat. He, dus Het is niet mijn verdienste dat we die Paris Proof-doelstelling hebben. Ik heb misschien het idee gehad en de vraag gesteld. Maar de professionals met hun kennis van de techniek... en van de concepten en van de markt... en, en de partijen die ze kennen... zij zijn tot de conclusie gekomen dat het haalbaar is... en hebben geholpen om die case te bouwen. Wow. Dus de professionals... Aan het werk uh, in hun waarde laten en, en hun expertise um, tot bloei te laten komen, dat is denk ik wel uh, de sleutel tot succes. Ja. Yeah. En vervolgens, dan ook natuurlijk, en dat is mij alweer, het delen van de succes. Hè? Dus ook wel weer het delen. Ik denk dat dat ook motiveert, dat als je ziet dat je bijdraagt, maar dat het ook breder gedeeld wordt en dat het ook, hè, dat, ja, dat dat. Uh, weer toevoegt uh, aan, aan de, de, de klimaatdiscussie en aan, aan de strategie van de bank... en weer breder mensen in de bank inspireert. Dat motiveert jou als professional ook weer om daaraan bij te dragen. Dus dan is die cirkel ook weer rond.
1: Ja, ja. en wat, is, wat zijn nou praktijkvoorbeelden waar je heel erg trots op bent... dat jullie dat gerealiseerd hebben?
0: Um, maar de, 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 ja, wat we al gerealiseerd hebben, is natuurlijk al in 2015... het eerste Paris Proof-kantoor tijdens de Greencrest in Alkmaar... Ja. Een jaren 50 pand wat, uh, ja, wat energie neutraal is gemaakt. Uh, en dat is wel de basis geweest voor al onze ideeën om dit ook uh, verder vorm te geven. Ja. En natuurlijk ook Circle, hè, waar we een circulair gebouw hebben neergezet. wat ook weer bijdraagt aan de CO2-reductie. Want ook nou, de bebouwde omgeving is toch verantwoordelijk voor zo'n 50% van de CO2-uitstoot. Uh, dus op het moment dat circulariteit, wat een oplossing is voor de grondstoffenproblematiek. Maar dat je het ook echt doorvoert in je kantorenconcepten zoals we dat met ons green kantorenconcept hebben gedaan. Dan draag je op die manier ook weer bij aan CO2-reductie. Ja. Um,
1: nou, en daar noem je ook iets heel wezenlijks. Dat de materiaalstromen die we nodig hebben voor de energietransitie, voor de, de klimaattransitie waar we in zitten. Uh, die nemen nee, ook een enorme milieulast met zich mee. Ja. En hoe kijkt de ABN AMRO daarnaar?
0: Um, nou, wij, wij kijken heel zorgvuldig naar de materialenstroom. We hebben intern een, een ambitie geformuleerd dat we per 2030 100% circulair willen zijn. Um, dat hebben we nog intern houden, omdat het natuurlijk heel moeilijk meetbaar is. Hè, maar we willen wel dat als tip op de horizon zetten om alle materiaalstromen in kaart te brengen. Dat hebben we ook gedaan en te zien en uiteindelijk te zorgen dat we helemaal geen afval meer hebben. Hè. Dus dat we in 2030 zorgen dat nou ja, alles in bedrijf blijft en, en minimaal zijn waarde behoudt uh, aan materialen. Dus dat, dat is onze doelstelling. En, uh, en, dat, dat, uh, en concreet uh, vertalen we dat bijvoorbeeld naar kantorenconcepten. Dus dat uh, als je kijkt naar uh, alles wat we nieuw gaan verbouwen naar de toekomst toe. Elk materiaal wat dan het kantoor binnenkomt, wat ehm uh, besteed wordt. Daar, daar kijken we naar van waar is dat uit vervaardigd. Uh, welke CO2-uitstoot heeft dat veroorzaakt. En, uh, ja, en hoe kunnen we zorgen dat materialen ook naar de toekomst toe in bedrijf blijven. Ja. En het niet Gebruiken van materialen. Dus het weglaten is natuurlijk gewoon het, het mooiste het principe. Yeah. En het hergebruik ook. En dat is, ja, dan kom ik ook weer op die kostenbesparing. Daarmee zie je ook weer dat we um, het eigenlijk ook heel, financieel ook heel erg aantrekkelijk kunnen maken. Yeah. Um, door hergebruik, door uh, zaken weg te laten. Um, maar ook ja, circulariteit in de keten. En, en samen met onze leveranciers te kijken hoe je een meubellijn. Um, modulair kunt maken, hè? niet te verlijmen... te zorgen dat de materialen naar de toekomst weer gebruikt kunnen worden. Ja, ook de leveranciers weer te stimuleren... om daarin hun productielijnen in, uh, in te verbeteren... en een ja. aanvoer van materialen om daarnaar te kijken. Ja. En dat is dan niet alleen voor ABN AMRO... maar straks ook weer voor anderen. En
1: Theo, hoe geven jullie vanuit het facilitaire werkveld... handen en voeten aan uh, klimaatactie... maar ook welke drie tips heb jij nu voor het facilitaire werkveld... om morgen aan de slag te gaan?
3: Oké, okay, ja, waar mensen morgen gewoon meteen mee aan de slag kunnen gaan, is uh, één, uit persoonlijke ervaringen, practice what you preach, zoek aansluiting bij de core business van je bedrijf. Dus als je als facilitair bedrijf maatregelen kunt nemen die ook in de core business hun waarde hebben, dat creëert heel veel draagvlak en die uitstraling is enorm als je dat uh, doet. Twee... Um, vertel het verhaal ook aan je leveranciers. Hè? Vertel je doelen. Deel je doelen met de leveranciers. Want zij kunnen echt met je meedenken... in het realiseren van je doelen. En drie... Um als je in dat werkveld aan meerjarenplannen werkt... Hè, meerjaren onderhoudsplannen... verduurzaam dan die plannen ook voor de lange termijn. Maak er een duurzaam meerjaren onderhoudsplan van. Zodat je weet waar je naartoe werkt... en op welk moment je welke slimme maatregelen kunt nemen... door dan niet misschien die hele koelmachine te vervangen... maar om alleen de defecte onderdelen te vervangen. Of nog beter, ga een ander systeem introduceren. Hè. Voorbeeld, Roltrap was na 30 jaar op is niet vervangen door een roltrap, maar we hebben er een vaste, duurzame trap voor teruggebracht. Met meteen, ja, ook in het kader van vitaliteit natuurlijk, een meerwaarde voor medewerkers om van de trap gebruik te maken. Nou, dat versterkt dan ook weer de business. Dus ik, ik, ik kijk naar die drie dingen.
1: Ja, Jullie hebben ook nog een prachtig ander voorbeeld waarin je echt vanuit de business hebt gekeken... wat is er nou nodig om het risico als het gaat om verzekeren, om dat kleiner te maken uh, met groene daken. Kun ja. je daar iets over vertellen?
3: Ja, en dat is ook vanuit diezelfde gedachte. Hè? Kijk naar je meerjaren onderhoudsplan. Ja. Interpolis heeft een prachtige propositie groene daken. Hè? Om, om, om water zo lang mogelijk vast te houden. En die belasting uh, zo laag mogelijk uh, te houden. Dus op het moment dat het dak van het gebouw van Interpolis zelf aan vervanging toe was. Heb ik gezegd van nee, daar moet niet een dak op komen. Daar moet een groen dak op komen. Dus ook practice what you preach. Die gedachte is daar teruggekomen. Ja, en dan matcht dat zo met wat de business doet. En dat is fantastisch om te zien.
1: Ja, dan zie je ook dat die doelstelling floreert binnen de organisatie. Ja. Het sluit aan op elkaar.
3: Ja, maar mensen hebben een mooi verhaal. Ook medewerkers die in dat gebouw werken zeggen... kijk, het is op ons eigen dak. Dat is dan het mooie verhaal. Ja, nou.
1: En dat inspireert. Ja. Nou, dank jullie wel voor alle mooie praktijkvoorbeelden. Theo, Christa. Um, ik ga Maurits er weer bij roepen... en hem vragen te reflecteren op weer wat jullie allemaal verteld hebben. En uh, dank jullie wel. Nou, Maurits. Je hebt deze prachtige verhalen zo aangehoord. Is uh, de ambitie groot genoeg? En is de actie groot genoeg?
2: Nou, het aardige is dat eh, vroeger zat de overheid bedrijven achter de vonden om op milieu en klimaatgebied eh, echt iets te gaan doen. Tegenwoordig is het bijna andersom. Bedrijven zitten te wachten, te smeken om een overheid die eindelijk eens een keer een level playing field op het juiste niveau neerzet. Waardoor bedrijven die hun nek uitsteken, die proberen echt te investeren en te innoveren op duurzaamheidsgebied, op klimaatgebied... Dat die niet benadeeld worden, doordat bedrijven die er met de pet naar gooien, eh, daar niet voor bestraft worden, om het zo maar even te zeggen. Dus dat de investeringen, de innovatie in het lef, dat dat echt loont. Dus bedrijven, eh, Achmea, Abiy en Amro... zijn echt mooie voorbeelden van bedrijven die echt een ambitieuze doelstelling hebben gezet. En dat niet van, oké, okay, dat is voor ver weg is dan, dat zien we dan weer over 15 jaar. Nee, die gewoon terug hebben gekeken van wat moeten we dan vandaag doen om daar ook daadwerkelijk te komen. En die nadenken over hoe doen we dat in onze core business. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat in onze bedrijfsvoering... maar ook in onze producten en diensten... en in ons investeringsbeleid... dat consequent doorvoeren. En hun medewerkers er ook bij betrekken... om uit te leggen hoe dat dan in elkaar zit... waar ze zelf zouden kunnen bijdragen dat ook te belonen... en dat ook zichtbaar te maken en dat te gebruiken... om richting hun klanten hetzelfde eigenlijk te doen. Dus ik word daar echt heel blij van... dat op de financiële wereld de die incentives uh, voor zichzelf, maar ook voor klanten... op de juiste wijze neerzet om dingen te gaan veranderen. Dus ik hoop dat de overheid hen helpt om zeg maar, die, die, die baseline om die omhoog te zetten... zodat deze bedrijven beloond worden voor, uh, voor hun inzet.
1: Wat een prachtige oproep. <laughs> ja, ja, dat willen we. Betekent dat dan facility management, het facilitaire werkveld... als een beetje het fysieke domein van de organisatie? Dat zij in de lead zouden moeten zijn van klimaatactie?
2: Nou, ze zitten precies op het snijvlak van uh, het faciliteren van medewerkers in de organisatie. Hè, dat om hen hun werk goed te laten doen. En daarin kun je al heel veel goede dingen doen. Dat gebeurt dus gelukkig ook. En door dat zichtbaar te maken ook naar de medewerkers. Voor die medewerkers laten zien van wij zijn daar zelf mee bezig. Het zit in onze DNA. De D van duurzaamheid zit in onze eigen DNA. En laten we dat nou ook vertalen in onze producten, diensten en alle andere interacties die we met de samenleving hebben. Daar worden we als bedrijf beter van, maar ook als samenleving.
1: Ja, mooi. En wat zou je als laatste boodschap mee willen geven aan het facilitaire werkveld? En van mij mag je het in de camera zeggen als je dat wilt.
2: Nou, kijk, het is heel inspirerend, denk ik, om nog eens een keer heel goed na te gaan... hoe je eigen werk in elkaar zit. Om dat in allerlei facetten, aspecten uit elkaar te, uh, te rafelen. En dan te gaan kijken, wat is beschikbaar, nu al... Uh, en de, dan blijken we ontzettend veel oplossingen al te zijn om dat nog weer beter te doen. En omdat in samenwerking, en duurzaamheid gaat over samenwerking op lange termijn, in samenwerking met die aanbieders en de mensen die betere oplossingen bedacht hebben, om dat gewoon te, te gaan realiseren. En dan krijg je volgens mij nog meer plezier in je eigen werk, omdat je er trots op kunt zijn dat je bijdraagt aan een duurzame wereld voor je kinderen en je kleinkinderen.
1: Yes, wauw! Maurits, Christa en Theo, ongelooflijk bedankt voor deze inspirerende aflevering weer. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. FMN Podcast.
0: Powered by Facility Management Nederland.